0: Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Yayına başlıyoruz. Bakalım kimler geliyor, kimler gelmiyor. İlerleyeceğiz şimdi. Haber veriliyor diyor. Evet, yavaş yavaş hmm, haberde tanıdık isimler var. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> evet, yüzü bekliyorum. Yüz olunca... Yorumları kapatıyorum ve ondan sonra da sohbetimizi etmeye başlıyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. İyi yüzleri bulduk. Yavaş yavaş burayı kapatalım. Herkese selamlar, sevgiler. Efendim hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ayağınıza sağlık. Ayırdığınız zaman için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu pandeminin belli bir yerinde başlamış olan bu... Canlı yayın serüveninin bir başka haftasında birlikteyiz. Bu hafta da geçen hafta ön yargılar konusunu konuştuk. Ön yargılar konusu bizim böyle seçerken hafif böyle ya olacak mı olmayacak mı gerçekten insanların hoşuna gidecek ilgisini çekecek bir konu mu değil mi diye e, hafif tereddütlü alanlardan bir tanesiydi fakat görünen o ki baya bir ilgi gördü. E, neden ilgi gördü kısmına gelince... Bugün de sorduğum sorularla işi biraz daha anlamaya başladım. Benim daha önceden üstüne böyle çok düşündüğüm, çok çalıştığım, çok okuduğum konulardan bir tanesi değildi. Ama bu iki haftanın içinde biraz böyle üstüne çalışmaya başlayınca, biraz daha ilgilenince bir şeyin farkına vardım. Ya bu yargı meselesiyle ilgili biz aslında... Kendimizle ilgili birçok şeyi farkındayız yani ön yargımız var mı yok mu varsa neye karşı var bunun bir ön yargı olup olmadığını farkında mıyız bundan bir rahatsızlığımız var mı yok mu hayatı nasıl yürüteceğiz bu böyle olduğu zaman bize bir sıkıntı yaşatıyor mu yaşatmıyor mu konularıyla ilgili bayağı ciddi fikir sahibiyiz he? onu söyleyeyim yani böyle hiç bilmediğimiz Aa, öyle de bir şey mi varmış falan filan dediğimiz bir konu değil. Fakat sıkıntılı olan yeri de burası. Bir yandan bilip bir diğer taraftan da halen hayatında tuttuğum bir konu gerçekten insan açısından gergin, insan açısından yönetilmesi zor konulardan bir tanesi. Önyargılar konusu da böyle konulardan biri. Şimdi bugün... Ee, dün ve bugün, dün biraz daha söyledim ama bugün daha ciddi bir şekilde döndünüz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sabahleyin hikaye dedim ki bu önyargılar konusuyla ilgili ne düşünüyorsanız, kafanızda ne varsa, kendinizde ne görüyorsanız bana bir anlatın, bir iki bir şey yazın, üstüne konuşalım, ben de üstüne düşüneyim diye. Yüzden fazla mesaj geldi bugün. Yani tanıdık tanımadık, bildik bilmedik bir sürü insandan bir sürü mesaj geldi. Ve görünen odur ki biz hayatımızı öyle ya da böyle bu yargıların içerisinde yürütüyoruz. Yani yargı ne demek? Herhangi bir konuyla ilgili elinde yeterince veri olmadan, veri olmamasına rağmen o konuyla ilgili bir yorumlama yapmak, o konuyla ilgili bir karar vermek, o konuya dair bir fikir sahibi olmak demek. Elimde veri yok, üstüne yeterince düşünülmüş değil. Birden içimden otomatikman bıt diye geliyor böyle işte. Ee, o hale biz ön yargı diyoruz. Şimdi bu ön yargı dediğimiz şey bizim hayatımızda bizim hayatımızı zorlaştıran unsurlardan bir tanesi. Çünkü içinde bir şey bir yandan gerçeğin farkında, bir diğer taraftan da. Bir başka yerden dolayı, bir başka nedenden dolayı, içine doğduğun aile olabilir, yetiştiğin yer olabilir, gördüğün bir deneyim değil ama bir başkasının hayatından gördüğün bir şey olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bunların sonunda sen bir konuyla ilgili hiç farkında olmadan fikir sahibi oluyorsun. İşte ondan sonra da ona göre bir davranış seçiyorsun, ona göre hareket ediyorsun. Buna da biz ön yargı diyoruz. Şimdi bunun zorluğu ne kısmına gelince ben bugün... Bana gelen mesajları okurken bir kere bir şey söyleyeyim hepsini okudum eksiksiz her okuduğuma okudum diye dönemedim dönebildiklerim var dönemediklerim var ama emin olun bugün sabah ve dün gönderilmiş olan mesajların hepsini okudum. Mesajlar bana göre 3 farklı grupta toplanıyorlar yani onları gruplamadan ele almak mümkün değil her birini teker teker ele almak mümkün değil işte insanlara karşı şöyle ön yargım var efendim bilmem nerelere karşı şöyle ön yargım var efendim erkeklere karşı şöyle ön yargım var efendim kadınlara karşı şöyle ön yargım var efendim ne bileyim hayvanları sevenlere karşı sevmeyenlere karşı ya da işte ne bileyim şunu destekleyenlere karşı bunu desteklemeyenlere karşı diye bin bir türlü şekilde toplan benim dışımdaki insanlara yönelik bir ön yargı hali var. Bu unsurlardan bir tanesi. Şimdi bu bir diğeri, birazdan onu konuşacağım. Benim kendime dair ön yargılarım var. Bu daha ağır bir alan. Onu söyleyeyim. Yani. Şunu yapabileceğim halde yapamayacağımı düşünüyorum. Şunu böyle halledebileceğim halde halledemeyeceğimi düşünüyorum. Bir şeye girişme yerine şöyle şöyle düşünüyorum kendimi tutuyorum. Bilmem neyi bilmem ne yapmak yerine kendime böyle böyle bir şey söylüyorum ve kendimi topluyorum çerçevesinde ele alınabilecek bana göre kişisel anlamda tehlikeli alanlardan bir tanesi var seni kısıtlayan senin karar vermeni engelleyen senin seninle ilişkini bozan ya da senin seninle ilişkinin bir yerlerde tıkanmış olduğunu gösteren bir boyut var o da tehlikeli boyutlardan bir tanesi bir diğeri de biliyoruz ama yapamıyoruzları söyleyen mesajlar var o Biliyoruz ama yapamıyoruzların üstüne de ayrıca konuşmak lazım. Bu akşam bu üç konuyla ilgili konuşacağım. Bir tanesi benim, benim dışımdaki insanlara yönelik ön yargılarım. Bir tanesi benim kendime dair ön yargılarım. Bir de bütün bunları anlamış olmama rağmen uygulamaya alamadığım yere dair ön yargılarım efendim. Şimdi benim diğer insanlara dair ön yargılarımın özünde, çok temelinde, çok içinde benim öyle ya da böyle kendimi güvende hissetme ihtiyacım var. Neden öyle bir şey yapıyorum? Biz yaşamımızın içerisinde başka insanlarla ilgili fikir yürüterek, başka insanlarla ilişkimizin içerisinde zorlanmayacağımız bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yani ben her şeyi bileyim, ben herkesi tanıyayım, herkesi değerlendireyim ve o tanıdığım, değerlendirdiğim duruma göre de hayatımı devam ettireyim diyoruz. Yani ben eğer kimin puanının ne olduğunu bilirsem... Kime nasıl yaklaşacağımı bilirsem, kime ne söyleyeceğimi bilirsem, Ve işte onu yaparsam, bunu yaparsam hayat benim açımdan kolay olur. Buradan yola çıkışla da bizim başka insanlarla ilişkimizi yönetmeye, yönlendirmeye, farklılaştırmaya çalışıyoruz. Bu çok kolay bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani bunun en yoğun örneklerini, temas ettiğimiz diğer insanlarla görüyoruz. Hadi başka bir örnek daha vereyim. Kadın erkek ilişkileri içerisinde görüyoruz. Efendim kadınlar şöyledir demekten çekinmiyoruz. Erkekler böyledir demekten çekinmiyoruz. Ve bunu genelleyerek elimizde hiçbir veri olmadan yaptığımız zamanlar oluyor. Kadın ve erkeğin birbirinden farklı olduğu anlar, yerler, ortamlar, şunlar bunlar mevcut olmakla birlikte bizim söylediğimiz kadar değil efendim. Yani burada ifade edildiği kadar, burada söylendiği kadar birbirimizden farklı birbirimizden bu kadar kökten köke farklı türler halinde hayatımızı yürütmüyoruz. Ha ama evet bazı söylediğiniz şeylerle ilgili bazı bir takım tabanlar olabilir. Sağdan soldan duymuş olduğunuz şeyler olabilir. Ancak hayat böyle sürdürülmez efendim. Yani neden sürdürülmez onu da söyleyeyim. Herhangi bir insanla ben karşı karşıya geldiğimde artık geldiğim yeri söyleyeyim. Ben bunların hiçbirini yapmadım diyemem. Ben bunların hepsini yaptım. Eksiksiz, bugün size anlattığım her ne varsa emin olun burada aylardır, haftalardır bir sürü şey anlatıyoruz. Hepsiyle ilgili düşülecek ne kadar hata varsa, yapılacak ne kadar yanlış varsa, ne kadar çukur varsa hepsinin içine düşmüş virüs olarak konuşuyorum. Bunu da yani övünerek falan filan söylemiyorum. Hayat böyle bir şey, hayat bazen seni öyle acayip yerlerden geçiriyor, öyle acayip yerlere götürüyor ki sen o çukurun içerisine girdiğin anda bile fark etmiyorsun. Sen de aynı şeyleri yapıyorsun. Ben yapmadığımı düşünüyor olmama rağmen yaptım bunları. İyi koca olacağım dedim beceremedim. İyi baba olacağım dedim beceremedim. İyi bilmem ne olacağım dedim beceremedim. Becerdiğim anlar oldu bu tabii ki oldu olmaz olur mu? Ama beceremediğim anlar da oldu. Şimdi becerdiklerimin ve beceremediklerimin farkındayım. Bunların üstüne gitmeye çalışıyorum. Ancak bunların üstüne gitmeden önce bir insan kendi yaşantısının içerisinde şunu yapmaya çok meyilli. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ortada bir ihale varsa yanlışı kendi üstüme yazmaktansa çok ağırdır çünkü insanın ben hata yaptım diyebilmesi, burada yanlış bendeydi diyebilmesi, yanlışı yaptığı anda kendisiyle ilgili bir şey söyleyebilmesi çok ağırdır. Bunu yapmak yerine biz benim dışında birilerini benim yerime suçlamayı tercih ediyoruz. Diyoruz ki arkadaş ben bir şey yapmadım onlar bilmem ne yaptı ben ondan dolayı böyle davrandım. Şimdi sen ben bir şey yapmadım onlar böyle davrandı ondan dolayı böyle davrandım diyerek yaşamın içerisinde bir sorumluluktan kaçmış oluyorsun bir. İkincisi başka bildiğimiz bir şey daha var. Sen şimdi diyorsun ki efendim ben olsaydım yapmazdım diyorsun. Valla kusura bakmayın bunu yemem. Bunu yemem bunu neden yemem onu da söyleyeyim çünkü her birimiz yaşamın içerisinde bütün koşullar yerli yerine geldiği zaman her şeyi yapabilir durumdayız onu söyleyeyim. Bu bana yakışmaz demek başka bir şey ben bunu yapmamak için elimden geleni yaparım demek başka bir şey ama büyük bir yargıyla ben bunu yapmam başkaları yapar demek biraz biraz fazla büyüklük oluyor ben onu çok kabul edemiyorum. Net söyleyeyim size örnek olsun diye söyleyeyim. Bir insan neden yalan söyler sorusunun cevabını düşünmek lazım. Bir insan mesela örnek diye söylüyoruz bunu. Birileri yalan söylüyor, birileri yalan söylemiyor. Yalan söyleyen niye söylüyor? Yalan söylemeyen neden söylemiyoru biraz düşünmek lazım. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben pek yalan söyleyen birisi değilim. Hiç yalan söylemem dersem bu yalan olur. Elimden geleni yapıyorum. Dümdüz, siyahı beyazı belli, dik duran... Net olan birisi olmaya çalışıyorum ama içimde bir yerlerde bazen bir şey oluyor ve o olan bir şeyden dolayı ben farkında bile olmadan böyle pitt diye bir yerde bir şey söylemiş yerde yakalıyorum. Kaç yılda bir oluyor ne bileyim her gün olmuyor iki günde bir olmuyor sık sık olmuyor ama hiç olmuyor diyemem fakat hadi ben... Ben niye yalan söylemiyorum diye düşünüyorum, yalan söyleyen niye söylüyor diye düşünüyorum. Şimdi bir insan neden yalan söyler sorusunun çok temel bir nedeni var. İnsanlar korktukları zaman yalan söylüyorlar. Bu şu demek, siz eğer yeterince korkutursanız ve etrafınızda daha önceden yalan söylemiş birilerini görürseniz yalan söylersiniz demek, tamam Çocuklar, çocuk çağda başlıyor bu yalan söyleme meselesi. Bir çocuk niye yalan söylerken öbürü yalan söylemiyor diye soracak olursanız... Efendim bu çocuklardan bir tanesi yalan söylediğinde bütün aileler söylüyor. Evladım yalan söyleme, doğruyu söyle biz arkandayız, şöyleyiz, böyleyiz falan filan. Bunu söylüyorlar ama bunu söylemek başka bir şey. Senin yalan söylediğin yerde onların gösterdikleri tepki başka bir şey. Yalan söylediğinde, senin hayatını zorlaştıran bir durumdan kurtulduğunda... Ödevini yırttığında, efendim ne bileyim, annen babanın sana fırça çekmesinden kaçtığında, arkadaşlarının arana çıkabilecek bir sorundan uzaklaştığında, insan şunu fark ediyor: hayatımı kolaylaştırmak için bunu kullanabilirim diyor. Şimdi yeterince korkutulmuş, yeterince ürkütülmüş, yeterince zorluk görmüş birisi bunu yaparken, diğer tarafta görece daha rahat pozisyonda birisi bunu yapmamış ve yapmayı öğrenmemiş olabilir. Yapmamış ve yapmayı öğrenmemiş olan birisinin bir başkasını kendi yargısıyla efendim bunların hepsi de beş para etmez insanlardır diye geçiştirmesini ben doğrusunu isterseniz kendi adıma doğru bulmuyorum. Böylesinin bir mümkünatı yok. Bu kadar genelleyebileceğimiz bir yer yok. Evet. Anladıktan sonra bununla ilgili seçim yapmak başka bir şey ama senin çocukluğundan beri getirmiş olduğun bir şeyden dolayı bu davranışı sergiliyor olman başka bir şey. Bu yaptığının doğru olduğunu göstermez ama bu yaptığı şeyin onun bulunduğu pozisyonda, onun bulunduğu ortamda, onun kendi içinde bulunduğu hayatta yapılabilir bir şey olduğunu gösterir ve şunu biliyorum seni o hayatın içine koysalardı sen de yapardın. Benim yıllar içerisinde kendimi terbiye ede, ede geldiğim yer şurası. Efendim benim Polat'ın, ben ben özel birisi falan filan değilim. Benim anamın babamın evine, benim yaşadığım hayatın içerisine, benim büyüdüğüm hayatın içerisine herhangi birini koysaydınız çok muhtemel po Polat gibi birisi olurdu. Çok muhtemel Polat gibi birisi bir olurdu. Ufak tefek değişiklikleri olurdu. Evet ben çalıştım, evet emek verdim, onu yaptım, bunu yaptım falan filan ama... Orada bir başladığım yer var ve o başladığım yer karşılaştığım insanlar içine denk geldiğim çarklar falan filan diye baktığınız zaman buradan zaten Polat gibi birinin çıkması normal olur. Çok iyi çok özel falan olduğundan değil bu çarkın içinden Polat'a benzer biri çıkıyor. Ama öbür çarkın içine beni koysalardı çünkü biz köken itibariyle çünkü biz yapı itibariyle çünkü biz doğum itibariyle birbirimizden öyle muazzam farklı insanlar değiliz. Bende ne varsa sende o var sende ne varsa bende o var sadece bazılarımız zaman içerisinde bazı yerlerini sivritmişiz bazı yerlerini bile isteye köreltmişiz bazılarımızda bazılarını o halde kullanmışlar bu şu demek yalan söyleyen insan kendi geçmişinden dolayı söylüyor doğruyu söyleyen insan kendi geçmişinden ve bugünkü aldığı karardan dolayı bunu söylüyor efendim hayvanları seven insan kendi geçmişinden dolayı söylüyor efendim kadınlar bunu Kadın oldukları için değil kendi yaşanmışlıklarından dolayı böyle söylüyorlar. Erkekler keza aynı şekilde bu kültür ve kendi yaşanmışlıklarından dolayı söylüyorlar. Yani bu işi böyle genellemek. Bizim açımızdan çok doğru değil. Bunun ne sakıncası var? Efendim birisi için genellemeye başladığınız andan itibaren yaşam sizin için zorlaşmaya başlıyor. Çünkü bir puan veriyorsunuz ve onun bütün yaşantısını, bütün duruşunu, bütün hareketini onunla tekrar yorumlamaya çalışıyorsunuz. İşte bilmem nereler böyledir, işte bilmem neyi inananlar böyledir, işte bilmem neyi yapanlar böyledir. Ve buna inancınızı devam ettirmek için karşı tarafta ondan farklı bir şey görseniz bile. Yani Yalan söylemiyorsa, düzgün davranıyorsa, bilmem ne yapıyorsa bile sizin içinizde o şüpheyle hayatı yaşamaya devam ediyorsunuz. Şüphe bir insanın yaşantısı için iyi şeylerden biri değildir. Şüphe bizi çok zorlayan, şüphe bizi çok yoran, kötü düşünceler bizi kendi hayatımızın içerisinde çok sıkıştıran şeylerdir. Buradan başka ne sorun çıkıyor? Ya bizim bu yaşamımızın en önemli parçası diğer insanlarla olan ilişkilerimiz. Şimdi bu diğer insanlarla olan ilişkilerimiz bizden uzaklarla olanlar da hadi diyelim ki batırdınız olmadı gitmedi yürümedi falan filan. Kendi çoluğunuzla çocuğunuzla kendi eşinizle kendi etrafınızdaki insanlarla ilişkinizde problem yaşamaya başlıyorsunuz. Ve bu yaşadığınız problemleri yönetememme hali de bizim hayatımızı çok zorlaştırıyor. O yüzden ilgilendiğimiz bir tane yer var bizim önemsediğimiz bir tane yer var doğru bulduğumuz bir tane yer var ya bir kere diğer insanlarla olan ilişkimizin içerisinde şu ön yargıdan vazgeçmek lazım. Bu da bir şefkat duygusuyla birlikte geliyor. Yani ne yapalım o da öyle bir yerden gelmiş, öyle olmuş diyebildiğiniz yerde bunu yürütmeniz lazım. Diyemediğim insanlar var. Kırgınım, canım yanmış, üzüm, e onlar artık zaten ön yargı değil. O, o insanlarla ilgili yargıyı oluşturduğunuz bir yerde orada yapacağınız bir şey yok. Çok özür dilerim bir damla alacağım. Buradan yürüyor olmanız lazım. O yürüdüğünüz yerde iş rahatlamaya başlıyor. Genellemeden, bir konuyla ilgili karar vermeden, bilmediğiniz konularla ilgili yorum yapmadan söylüyor olmak lazım. Bazen öyle yorumlar geliyor, öyle şeyler söyleniyor ki bakıyorum mesela. Ya diyorum bunu yazan kişi eminim çok düzgün birisidir. Ha? Böyle yüz yüze otursak, bir sohbet etsek, bir kahve içsek, beş dakika konuşsam... Anlayacağım ki çok normal, çok makul, çok düzgün istekleri olan, kendi hayatı içerisinde anlamlı şeyler yapan özel bir insan. Fakat öyle şeyler yazılıyor, öyle şeyler söyleniyor ki insanlar arasında. Ya diyorsun bu normal, makul insan neden bana böyle bir şey söyler diyorsun. Eminim, eminim anlatsam anlayacak beni. Kırılmış mesela, bir şeye bozulmuş, vermediğim cevaba takılmış, işte efendim cevabımın içeriğine takılmış ve herkese de cevap yazamıyorum ya da bir yerde söylediğim bir şey onu rahatsız etmiş ya da bilmem ne olmuş şu olmuş bu olmuş ve ondan sonra Sanki ben bunun konuyla ilgili daha evvelden uyarılmışım ve uyarılmış olmama rağmen onu tekrar yapmışım gibi öyle yüksek bir perdeden öyle acayip bir şekilde bir şey söylüyor ki ve ben o zaman şunun farkındayım. Bugün olgunluğa kendimi getirmiş vaziyetteyim. Ben kendim gelmedim. Hayat bir sürü deneyim getirdi. O gelen deneyimlere kafa patlatarak bugün bulunduğum yere geldim. Bakıyorum böyle diyorum ki ya bir dakika ya belki olaylar bizim sandığımız gibi olmayabilir. Bu cümle sevdiğim bir cümledir ha. Olaylar sandığımız gibi olmayabilir demek, yaşamın bütününe ben hakim değilim demek. Zaten yaşamın bütününe hakim olma ihtimalim yok. Ben Polat olarak bütün hayatın her alanını yönetemem, bütün hayatın her alanı hakkında da bilgi sahibi olamam. Ha sahip olabildiğim yerler var, olamadığım yerler var, olamadığım yerlerle ilgili de gevezelik yapmamam daha doğru olur diye düşünüyorum. Anlamak için soru sormaktır önemli olan. Genellemeden, yaymadan, etmeden soru sormaktır. Bir dakika ya sen şimdi bir hareket yaptın, bir dakika ya bir şey oldu, bir dakika ya bana bir anlatsana nedir sebebi dediğiniz yerde hayat döner. Bunu özellikle çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, ananız, babanız, yakınınızdaki insanlar için canı gönülden öneriyorum. Yapmayın yapmayın yargılayarak bir yere gidemeyiz buradan zaten 3 kişi bir hayat paylaşıyoruz 5 kişi bir hayat paylaşıyoruz kaç kişiyi seviyorsun şu hayatın içerisinde gönülden kaç kişi var şu gönlün içinde diye sorduğumda sayacağınız insan sayısı 3'ü 5'i geçmiyor evet bir sürü insan var etrafımızda ama oraya bir yere koyabildiğin insan sayısı o kadar az ki Oraya konulabilecek olanların sayısını da azaltan bir şey bu. Ondan dolayı bu yargı işini kaldırıp bir kenara koymakta fayda var. Benden başka hiçbir insan benim geçmişimden gelmiyor. Benden başka hiçbir insan benim içinden geldiğim eğitimden, tedrisattan, deneyimden gelmiyor. Ve dolayısıyla da hayata benim gibi bakmıyorlar. Hayata benim gibi bakmıyorlar, kendilerine göre kaygıları, kendilerine göre ihtiyaçları, kendilerine göre sorunları var ve biz bunların farkında olmayız de, olmak durumundayız dediğimiz yerde hayat yürüyor, onu söyleyeyim size. Birincisi bu, benden başka insanlara yönelik ön yargılarım benim hayatımı çok zorlaştıran unsurlardan birisi ve başka bir şey daha söyleyeceğim, ön yargıyı genelde, Olumsuz duygularla tanımlamışsınız yani bir başkasının iyi insan olmadığına dair bir başkasının kötü nitelikleri olduğuna dair bir şeye yönelik söylenmiş. Şu, belki bir örnekte belki bir örnekte işte bilmem neyi yapanlara yönelik bunu yapanların hepsi iyi insanlardır diye düşünürüm demiş bir arkadaşımız ve bunun her zaman için öyle olmadığını biliyor olmama rağmen öyle düşünürüm bu bir yargıdır demiş. Şimdi bu iyi ama bir başkasıyla ilgili olumsuz düşünmeye meyilli olmak bizim hayatımızı çok zorlaştıran unsurlardan bir tanesidir. Nasıl geçireceksin gününü ya her gün birileri bana kötülük yapacak birileri benimle bilmem ne yapacak diye diye bu hayatı sürdürmek mümkün değil. O yüzden bu yargılardan biraz uzaklaşmak lazım seçeneklerden bir tanesi bu. İlk seçeneğimiz bu. Bizim diğer insanlarla olan ilişkimizde diğerlerini ön yargılı yaklaşmak, diğerlerinin kafasının bizimkinden farklı çalıştığını kabul etmemek, diğerlerinin dünyaya bizimkinden baklı başka türlü bakabilir olduklarını fark etmemek, bir başkasının dünyaya baktığı gibi bakmayı seçmeden. Tek doğru, tek düzgün olan, tek kabul edilebilir olan benimkisidir demek. Kusura bakmayın eğer bunu yaşamınızın tüm alanlarında yapıyorsanız bir kere sizin hayatınız çok gergin geçer. Çok gergin geçer. Başka hiç kimseye sizinle beraber olma imkanı vermezsiniz. Nefes aldırmazsınız, bir esneklik sağlamazsınız. 2-2-4 benim hayatımda budur dediğiniz yerdir. Ama bundan daha ağır olan bir hal var. Bundan daha ağır olan ön yargı hali benim en çok üzüldüğüm hal. Efendim bu ön yargı hali bizim kendimize dair ön yargımız. Şimdi bu bu öbüründen daha fena bir şey. Onu söyleyeyim. Bir insanın yaşamındaki en önemli ilişki kendisiyle olan ilişki. Benim Polat olarak Polat'la olan ilişkin bütün hayatımın en önemli ilişkisi. Yani ya birincisi ben bu adamı seviyor muyum? Bu adamla aram iyi mi? Bu adam önemsediğim insanlardan biri mi? Bu adam benim gözümde güvenilir bir adam mı? Efendim bu adam ne diyeyim size? Bu adam bu adam böyle iyi bir ekip üyesi, iyi bir arkadaş, ne bileyim bir işe girdiğinde elinden geleni yapan, uğraşan, anlayışlı, başka insanlarla düzgün ilişkiler kurmaya çalışan birisi midir, değil midir sorusuna evet cevabı vermekle ilgili bir şeydir. Ama bu soruların tümüne evet cevabını verdiğinizde bile bu arkadaşa yaşamın bir yerlerinde Arada sırada çuvallama hakkını da tanıyor olmak lazım. Şunu söylemek lazım bu Polat denilen adam var ya bu Polat denilen adam iyidir hoştur ama arada sırada da beceremez bir be arkadaş diyebiliyor olmak lazım. Bazı konularda saçmalar saçlama, saçmalaması da hakkıdır diyebiliyor olmak lazım. Ancak o zaman bir yere gidiyor. Ben bu hakları vermediğim zaman Polat'a ben bu hayatı Polat'ın bu tavırlarıyla birlikte yürütmediğim zaman yaşam makul mantıklı anlamlı bir yere doğru gitmiyor efendim sürekli zorluk çıkmaya başlıyor. Benim hayatımda öyle bir mükemmeliyetçilik içerisinde yaklaşıyoruz ki kendimize ya ben şunu da görebiliyorum etrafımda tanıdığım bazı insanlar kendileri dışında bazı insanlara hata yapma yanlış yapma sabır göster hata yapma hakkı verme yanlış yapma hakkı verme sabır gösterme onlara anlayış gösterme efendim onların varoluşunu kabul etme konularıyla ilgili çok başarılıyken. Çok istekliyken ne yazık ki kendilerine karşı o kadar set, o kadar gergin, o kadar üzücü davranıyorlar ki kendi yaşamları içerisinde kendilerine bir alan açmıyorlar. Efendim ya ben ben net söyleyeceğim ee, sizin buradaki ben bunları halledemem, ben bunları yapamam ön yargınız biraz kendinizle ilişkideki aksayan bir yerden biraz da bu özgüvenle ilgili hafif bir sıkıntı halinden geliyor. Yani. Sizin emek vereceğiniz alanlardan bir tanesi o ben bunu yapamam düşüncesi insanın daha evvelki tecrübelerine dayanır eyvallah doğru. Ama çoğu zaman o tecrübelere dayanmaz ve başka bir şey daha var. O tecrübeler geçmiş günle ilgiliydi. O gün olan bitenlerle ilgiliydi. Bugün olan bitenlerle ilgili değil. Bugün ben başka bir yerdeyim, başka bir hayat yaşıyorum, başka bir şeyin farkındalığı içerisindeyim. Her birimiz yaşamda bir sürü tecrübe yaşıyoruz. Bu tecrübeler... Zaman içerisinde birikerek bizde bir farklılık yaratıyorlar ya ben Polat olarak dün yaptığım şeyi bugün aynı şekilde yapmıyorum. Dün yaptığım şeyi bugün aynı şekilde yapmaya devam ediyorsam zaten bir şey öğrenmiyorum demektir. Benim onu farklılaştırmam zaten benden beklenen şey. E ama sen dönüyorsun kendi hayatına bakıyorsun diyorsun ki arkadaş burada batırdım, burada batırdım, burada batırdım ne güzel. Hepsin, hepsinde yapmışsın. Eyvallah yapılabilecek ne kadar hata varsa yapmışsın bu şu demek eğer bunlara düzgün bakarsan artık yapabileceğin hata kalmadı demek düşeceğin çukur kalmadı demek bu sefer yırttın arkadaş bitti tamamladın kötü seriyi bitirdin yenisine girişmeye hakkın var demek böyle olduğu zaman hayat başka bir yere gidiyor. Yoksa yani benim ana babalığım mükemmel değil ki benim efendim arkadaşlığım mükemmel değil ki benim çalışanlığım mükemmel değil ki yaşamın her yerinde her anında her saniye her birimiz ayrı ayrı hatalar yapıyoruz. Ve yaptığımız bu hatalarla pişiyoruz. İnsanın kendine hata yapma hakkı vermesi o kişinin kendine olan inancıyla ve özgüveniyle ilgili bir şey. Bırak biraz giriş ne yapalım ya girişeceksin kafayı gözü yaracaksın bir iki tane hata yapacaksın. Yaptığın hatadan canın yanacak kanın akacak o olacak bu olacak böyle öğreneceksin. Ben şu an itibariyle söylüyorum bazı konularla ilgili kendimi Yaşamımda istediğim yere getirmiş vaziyetteyim. Bir şeyi algılama, anlama, anladığım şeye kendimce yumuşak tepki verme. Birlikte çalıştığım arkadaşlar, sağda solda benimle çalışan insanlar falan mesela şeyi görüyorlar. Ee, ben zor öfkeleniyorum iş dünyasıyla ilgili gerçekten. Ee, zor geriliyorum. Sabrım çok gelişti. Neden öyle oldu? Ya arkadaş ben 30'lu yaşlarımda tırnaklarımı kemirirdim. Ya bu iş nasıl olacak yarın ne yapacağız öbür gün ne yapacağız diye. Fakat zaman içerisinde bir şey anladım. Benim kontrolüm altında olan bir tane şey var vereceğin emek. Polat emeğini verdin mi? Uğraştın mı güzel kardeşim? Yapacağını yaptın mı? Yaptım. E peki bunun dışında ne var? Bunun dışında yapacağım hiçbir şey yok ya. Bundan başka yapacağım hiçbir şey yok. Emeğimi vermişim, niyetimi temiz tutmuşum, uğraşımı sergilemişim. Benim elimden gelen bu kadarı. Bunun dışında yapabileceğim başka bir şey yok demeye başladığım yerde hayat rahatlamaya başladı. Ön yargımdan uzaklaştığım yerde ya da bunu dediğim yerde ön yargımdan uzaklaşmaya başladım. Yani benim adım Hıdır elimden gelen budur dediğim yerde ben başka bir yere varmaya başladım ama bu hıdır dürüst bir hıdır ha onu söyleyeyim size. Bu hıdır hakikaten dibine kadar yapılması gereken ne varsa onu yapıyor. Bu hıdır böyle 3 yapıp 5 de yapabilecekken elimden gelen budur diyen hıdırlardan bir tanesi değil. O, ayrıca başka bir şey daha var. Bu hıdır bir konuyla ilgili geliştirilebilir bir yer anlarsa yani... Fark edersem ki oğlum Polat kat yapıyorsun ha bu, bu daha iyi olabilirdi bundan ama bugün hakkıyla oynamadım bu oyunu dediğim yerdeysem hocam ben o zaman uğraşırım canavar gibi uğraşırım canavar gibi canavar gibi uğraşırım ve olmuyorsa derim ki bu sevda bana göre değil. Ama canavar gibi uğraşmadan olmuyor bu sevda bana göre değil diyorsanız kusura bakmayın oyunu hakkıyla oynamıyorsunuz demektir. Karı kocalığınızda problem varsa, arkadaşlığınızda problem varsa, çoluk çocuk yetiştirmenizde problem varsa, ana babanızla ilişkinizde problem varsa, kusura bakmayın hocam, önce bakacağınız yer burasıdır. Bir dakika ya, ben bunlar halledilmez, düzeltilmez deyip kenara mı çekiliyorum, yoksa bununla ilgili elimden geleni yapıyor muyum? Bununla ilgili elimden geleni yaptığım yerde hayat bambaşka bir yere gelir. Ben kendi adıma söyleyeyim, yani... Ben hayatımın içerisinde bu ve bunun benzeri o kadar çok şeyle uğraştım ki evliliğimin ilk yılları gerçekten berbattı bu anlamda. Ben düşünüyorum şimdi hakikaten kötü bir kocaymışım ya kötü bir kocaymışım kötü bir adam değildim kötü bir insan da değildim ama dönüyorum bakıyorum bugün olduğum yerden bakıyorum yanlış şeyler yapmışım yani hepsini de iyi niyetle yapmışım hepsini de doğru sandığım için yapmışım ama Yanlış şeyler yapmışım. Ve o yanlış bulduğum şeyleri değiştirmekle ilgili çok uğraşmam gerekti benim. Kolay olmadı. Ve ben bunları değiştirene kadar bir sürü insan üzüldü. Onu da söyleyeyim size. Sonra hayatımın daha ilerleyen aşamalarında belli bir yere geldi mesela. Ya geçen anlattım herhalde ama anlatmadıysam hani şimdi anlatmış olayım. Ee, ben çok kısa bir sürenin içerisinde annemi kaybettim. Yani benim annem hastalandı. Annem hastalandığında ben... 2003 yılıydı işte ee, nisan ayında hastalandı kolu ağrıdı kolu ağrıyınca fizik tedavi verdiler fizik tedaviye gitti karnı ağrıdı verilen ilaçtan doktor dedi ki bu ilaç karını ağrıtmaz dedi e, siz bir baktırın karnınıza dedi birileri annemin karnına baktı ve annemin karnına bakan ilk doktor dedi ki e, annemin develisi e, annenizin dedi, pek bir ömrü kalmamış. Annem ayakta her şey normal kadın işine gücüne gidiyor falan filan olur mu öyle şey ya falan filan dedik. Ben yerinizde olsam hiç uğraşmam dedi yani üzersiniz yorarsınız sadece kadın dedi yapabileceğiniz bir şey yok dedi. Olmaz dedik biz öyle ama giriştik yani yapacak bir şey yok ailecek hepimiz giriştik. 6 ay dedi ilk gören doktor çok sürmedi 5 ay 23 gün sürdü öyle söyleyeyim size ve bitti bitti yani. Bitince başka bir hayat oluyor, onu söyleyeyim size. Bitti ve ben e, önce bir böyle darma duman oluyorsun. Çünkü fırtına gibi geçiyor altı ay. Yani e, yaşam başka türlü bir şey oluyor orada. Böyle birini kurtarmak ve hayatında bir şeyi becerebilmek için uğraşıyorsun. Ne gecen oluyor, ne gündüzün oluyor, ne bir şeyin oluyor. Çünkü bir tane hedefimiz var e, ailecek hepimizin. E, annem daha uzun bizimle olsun. Bunun için uğraşıyoruz ama... Olmadı. Sonunda sonunda bir, bir sona geldi ve o sona gelince de bitti. O sona gelip bitince de biz böyle kaldık. Herkes kendi içine döndü ve ben de tabii ki kendi içime döndüm. Kendi içime dönünce de bir şey fark ettim. Ya ben annem uzun yaşar sanıyormuşum hakikaten yani annem... Annem benim çocuklara bakar sanıyormuşum yani o ana kadar o anda da çocuk sahibi de değilim ha onu da söyleyeyim ama kafamın bir yerinde yarın öbür gün ben çocuk sahibi olursam annem annem bakar işte annem annem çok iyi bir öğretmendi annem işte ne bileyim bunları çalıştırır ne bileyim annem yaz tatillerinde öyle yapar çünkü ben gördüm annemi başka çocuklarla yani ben büyüktüm ve annemin işte yiyen kuzenlerimle Falan ilişkilerini onu bunu gördüm annemin kendi öğrencileriyle yaptıklarını gördüm falan ee, gerçekten isterdim öyle söyleyeyim hakikaten isterdim yani iki çocuğumla zaman geçirsin falan filan diye ama olmadı olmadı eyvallah tamam. Ama olmadığı ol, zamanı yaşadığında insan kendi içine dönüyor. Bakın benim kendi hayatımın içerisindeki en ciddi gelişim durumlarından bir tanesidir bu. Benim hayatla ilgili ön yargılarımın kırıldığı anlardan biridir. Ben bir şey fark ettim. Kesin garanti, net bilgi öleceğiz yani. Öleceğiz. Bunun uçarı kaçarı yok. Ve... Günü de belli değil ha he. yani her gün böyle bir ihtimal var ve her gün böyle bir ihtimalin olduğu yaşamın içerisinde bütün bu yargılarla, bütün bu safsatalarla, bütün bu kafanı yoran, seni rahatsız eden, seni sıkıntıya sokan, seni berbat eden bu hikayelerle nasıl devam ediyorsun ya? Ben o gün orada kendimi sorgulamaya başladım. Bugün dedim eğer son günse. Çünkü öyle bir ihtimal var. Her gün var. Bugün bu zaman hayatın sonuysa. Buralarda bir yerde bitecekse eğer bu hikaye. Baba ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Hakikaten ne yapıyorum ya? Yani onu kafaya takmışım. Öbürünü kafaya takmışım. Onunla ilgili gerginim. Öbürüyle ilgili bilmem neyim. Bununla ilgili bilmem neyim. Ve böyle bir, bir, bir bulandı benim. Bütün dünyam bulandı kendi içimde. Ben benim kendi kişisel gelişim süreçlerimin en önemli olaylarından bir tanesidir bu. Ben dedim ya bu, bu böyle olmayacak. Ve o zaman kendi yaşantımın sağına soluna bakmaya başladım. Nerede ne oluyor? Ne, ne yaşıyorum ben bu hayatın içinde ya? Ne yaşıyorum arkadaş? Bugün bitebilir bu dediğim yerde bakmaya başladım. Ve bugün bu bitebilir dediğim yerde de bir şeyleri değiştirmeye karar verdim. Önce ifrada kaçtım onu da söyleyeyim. Önce saçmaladım çünkü insan... Bir şeyden korkunca ve anlamadan korkunca, anladığını düşünüyorsun ama anlamak öyle kolay değil, anladığını düşünüp korkunca önce ifrada kaçıyorsun, her şeyi öteliyorsun, her şeyi itiyorsun, her şeyden uzaklaşıyorsun, bu hayat benim diyorsun. Bundan sonra hiçbirinizi buralara sokmayacağım diyorsun. Ben gönlüm nasıl isterse, canım nasıl çekerse öyle yaşayacağım bu hayatı diyorsun. Önce iyi geliyor, onu da söyleyeyim. Her şeye ve herkese gider yapmak, her türlü durumda trip atmak, hep kendini merkeze koymak, işte gerçek bencillik orada onu söyleyeyim size. Hiç başka birini düşünmeden, bir başkasını hesaba almadan sadece... Hayır demiş olmak için hayır deme halinden bahsediyorum size. Ben bunu yaptım. Ben bunu beş sene kadar bir zaman dilimi yaptım. Anlamışım bir şey ama doğru düzgün de anlamamışım onu. Onu söyleyeyim size. Orada bir takım önyargılar Bunların hepsi var ya bunların hepsi. Bunların hepsi kendi hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Ve kendi hayatlarını benim üstümden yaşıyorlar dediğim yerde orası. Önyargının en önde gideni. Bunların hepsi öyle yapmıyorlar. Kusura bakma bulatçım Bunların hepsi öyle yapmıyorlar. Bunların içinden bazen bazıları... Her insanın olduğu gibi kendi hayatlarını kolaylaştıracak bir iki tane konuyla ilgili acaba öyle olur mu diye soruyorlar. Ama seni manipüle etmiyorlar, seni kandırmıyorlar, oraya itmiyorlar. Bunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar. Abi sen yapıyorsun, her ne oluyorsa sen yapıyorsun Polat. Bunu anlayıp değiştirmeye karar verdiğim zaman yaşam başka bir yere geldi, onu söyleyeyim size. Ve oradan sonra benim benden başka insanlara yönelik toleransım da Kendime olan toleransım da artmaya başladı. Baba Bu Polat iyi çocuktur ama beceremez bazen dediğim yerde ben çok rahatladım ya. Bu bana yakışmaz demek yerine bana yakışmadığını düşündüğüm şeyler var ama mutlaka yapmam diyemiyorum dediğim bir noktaya geldiğimde hayat başka bir yere geldi. Ben de hata yapabilirim. Ha, ben de hata yapabilirim demeye başladığın anda babam da hata yapabilir, kardeşlerim de hata yapabilir, komşum da hata yapabilir. Öbürü de yapabilir, beriki de yapabilir demeye başlıyorsun. Ve onların hata yapıyor olması ana özel. Onların olduğu kişinin bir özelliğine özel. Genelleyemem ben bunu. Komşuluk bitmiştir diyemezsin. Babalar, anneler artık şöyledir diyemezsin. Kardeşler bitmiştir öyle diyemezsin. Hayır efendim diyemezsin. Bunların hepsi genellemedir. Bunların hepsi yargıdır. Bunların hepsi senin hayatını zorlaştıran, senin canına ot tıkayan hikayelerdir. Bunlarla hayat yürür mü ya? Bunlarla hayatı yürütmeye çalıştığında nefes alamıyorsun ya. Nefes alamıyorsun ama bunun yerine başka türlü bir şey koymak mümkün. Bizim alıştığımız hayat bu, bizim inandığımız hayat bu, daha doğrusu bizim bize inandırılmış olan hayat bu. O zaman acaba bununla ilgili farklı bir şey yapılabilir mi dediğin yerde başka bir yere geliyorsun. Ben bunları anladıktan sonra yaşamdaki ilişkilerimle ilgili çok ciddi değişiklik olmaya başladı ve ben rahatladım. Rahatladım, gerçekten rahatladım. Ya bunlar böyle olmak zorunda değil. Bunlar formül. Bunları böyle uygulamak zorunda değilim. Ne onun, ne benim, ne bir başkasının sevgisi böyle yaşamıyor. Herhangi birimizin hayatı böyle yaşamıyor. Böyle babalık yapmak zorunda değilim. Böyle arkadaşlık yapmak zorunda değilim. Böyle eşlik yapmak zorunda değilim. Böyle bilmem ne yapmak zorunda değilim dediğin yerde hayat seni başka bir yere götürecek. Ve onun farkındayım ben böyle olduğu zaman yürekten orada olabiliyorsun ya yani yürekten bir yerde olabilmekten daha keyifli daha güzel bir şey var mı ya zorunluluktan değil itmeden değil kalkmadan değil ondan değil bundan değil yüreğim aktığı için yüreğimden geldiği için orada olma halinden bahsediyorum bu, bu çok özel bir şey ya bu çok özel bir şey ve öyle ancak oluyor bu ha buradan sona şak diye geliyor mu? Yok gelmiyor öyle olmuyor onu söyleyeyim size karar verdim okudum öğrenmeye çalıştım kendimi geliştirmeye çalıştım uğraştım oydu buydu falan filan oluyor mu hayır olmuyor. Olmuyor, vallahi olmuyor. Yani ben bu alanla ilgili çok okuyan, çok yazan, bu alanla ilgili konuşan, bu alanla ilgili eğitim veren, bu alanla ilgili bir sürü şey yapan bir adam olmama rağmen inanın çuvalladığım bir sürü yer var. Hem kendimle ilgili, hem çoluğumla çocuğumla ilgili, hem başka insanlarla ilişkimde bir sürü yerde beceremiyorum. Bu neden kaynaklanıyor diye düşündüğümde, ya benim, benim beraberimde getirdiğim o eski inandıklarımla, o eski kafama yatmış gibi görünenlerle ya da bana miras bırakılmış olanlarla bugün olmaya çalıştığım şey arasında bir fark var. Ve o fark bazen bugün olmaya çalıştığım şeyin lehine işlerken bazen bugün olmaya çalıştığım şeyin aleyhine işlediği anlar da oluyor. Yani bu ne demek? On olayın dokuzunda düzgünü yaparken bir tanesinde iki tanesinde hala hata yapıyorum ve yapabilirim demek. Ona da anlayış göstermek gerekir. Öyle bir şeyi öğrenince de bir şeyi anlayınca da bugünden yarına şak diye değişmiyor ha. O yüzden öğrendim değiştirmeye çalışıyorum çabalıyorum diyen insanlara belli bir süre hak vermekte o insanlara belli bir süre inanmakta o insanlara ortam sağlamakta ben de sana güveniyorum ben de sana inanıyorum demekte fayda var. Bugünden yarına değişmeyecek çünkü bu bir süreç meselesi biz bir işe girişeceğiz başka bir yere gelecek ya ben onu anlatayım istiyorum. Nasıl baba oldum onu anlatacağım size bu akşam da en son onu anlatırım ya ben 26 Kasım 2007'de doğdu Poyraz Allah bana bağışlasın dünyanın en iyi adamlarından biridir bugün neredeyse 13 yaşında hakikaten dünyanın en iyi çocuklarından biridir yani benim evladım olduğu için çok mutluyum iyi ki o var iyi ki, iyi ki bu 12-13 seneyi birlikte geçirdik müthiş bir serüven ve ben e, hakikaten herifi çok seviyorum ya gerçekten çok seviyorum yani Birlikte sohbet etmekten, konuşmaktan, bana takılmasından, espri yapmasından, arada sırada böyle zevkle laf sokmasından, işte boyu boyuma yaklaşıyor diye memnun olmasından, ondan bundan falan filan her şeyinden büyük keyif alıyorum. Yani bundan daha zevkli, bundan daha keyifli bir şey olamaz. Ee, 26 Kasım 2007 Poyraz'ı getirdiler hastanedeyim. Nasıl da şeker herif var ya ben çok istemiştim baba olmayı çok. Getirdiler bunu aldım böyle kucağıma. Ee, ve ben bayağı kıskanmıştım annesini. onu da söyleyeyim çünkü ben ya erkek olduğum için doğuramıyorum. Doğurma halini de çok büyük bir ayrıcalık olarak görüyorum onu da söyleyeyim. O duyguyu yaşayabilmeyi, o çocuğu taşımayı, o çocukla doğduğu yani anne rahmine düştüğü ilk andan itibaren kadının kurduğu ilişkiyi gerçekten kendi içimde kıskanıyorum. Bu, bu çok özel bir şey bu her adem bahşolunan bir şey değil yani. Bu bu özel bir şey ya. Bu sadece kadınların yapabildiği bir şey. Biz dışarıdan izliyoruz muhabbeti. Öyle söyleyeyim. Baba olarak dışarıdan izliyorum. Bana diyorlar ki işte yok karnını tut, oradan konuş, dışarıdan sesin gitsin bilmem ne falan filan. Bunlar bunlar tamam iyi, hoş da yani böyle bu kadarcık bir şey ya. Bunlar çok da şey değil diyorum. Ama olsun dedim ya ben bu işi biliyorum ya yani ben bu işi biliyorum Şaka değil bayağıdır bu konuyla ilgili okuyorum. Ee, 95 yılından beri okul öncesi eğitim alanı ile ilgili çalışıyorum. Psikolojiyle ilgili okuyorum, sosyolojiyle ilgili okuyorum, ana babalıkla ilgili okuyorum, çocukla ilgili okuyorum falan filan. Baba bu bu civarın en iyi babası ben olacağım ya. Yani böyle parmakla gösterecekler. Polat Bey var ya İstanbul'da ilk beştedir falan filan diye böyle bekliyorum ya. Yani isteğim bu. Getirdiler Poyraz'ı hastanede aldım kucağıma. Oh lan dedim. Bir de gülümsedi bu herif bana. Adam gülümseyince bana var ya ben başladım üngür şakır ağlamaya nasıl güzel ağlıyorum böyle. Niye ağlıyorsun diyorlar bana dedim gülümsedi çok gülümsele. falan diye böyle ağlıyorum nasıl mutluyum canım oğlum benim. Fakat böyle kucağımda tutuyorum bir yandan da böyle bir, mık mık mık mık bir şeyler oldu abi annesine verelim dediler annesine bir verelim dediler verdiler gidiş o gidiş. Adam gitti anasına gelmiyor zaten kıskanıyorum zaten de böyle bir kaygım vardı ulan dedim ya bak korktuğun şey başına geldi ha bunlar ana oğul anne karnında kurduğular ilişkiyi sen de dışarıda kalacaksın dedim. Hastanede böyle kıcık kıcık dolaşırken bir yandan da sonra dedim ki oğlum dur ya sen hastanede olsan ananı mı istersin babanı mı istersin? Babam dünyanın en iyi adamlarından biridir ama anamdaki şefkat yok ki babamda yani doğal olarak yok. E tabii ki herif daha anasını istiyor ya bundan daha normal ne olabilir ki? Tamam dedim tamam eve gidince gelir eve gittik abi gelmiyor. Gazı bitince gelir abi gelmiyor işte bilmem kırkı çıkınca gelir abi gelmiyor. 2-3 dakika alıyorum kucağımı yapıyor annesine gidiyor annesine gidiyor annesine gidiyor. vallahi size bir şey söyleyeyim deli oldum ya deli oldum ben dedim bu ne ya bu ne? Bu ne? 9. aya geldik. Evdeki pozisyonum yani böyle acayip bir pozisyon. Apartman görevlisi Orhan Bey'le oğlanın bakıcısı Esra Hanım arasında bir pozisyondayım ben yani. Eve girebiliyorum ama anca Orhan Bey kadar ilgi görüyorum. 9. aydaki vaziyetimiz buydu. 10. ay, 11. ay, 12. ay öyle bir yere geldi ki ben sağda solda oğlumun arkasından konuşmaya başladım. Bu olmadı dedim ya bu olmadı. Beceremedik biz bunu yani nasıl bir şey olduysa bana doğru düzgün ilgi yok bir de bana ya benim gibi bir adama ilgi göstermeyen bir oğlum var ya bu muydu benim hayalim diye dolanıyorum ortalıkta. Ben o kafanın içinde gezerken biz 16. 17. aya kadar geldik 16 17. aya kadar geldik ve ben diyorum ki bu olmadı keşke bir an önce yeniyi yapabilsek diye kafamda bu var 17. ay gibiydi. Annesi geldi dedi ki ya ben dedi artık emzirmeyeceğim dedi yani hem doğru düzgün süt gelmiyor hem de dedi bu çocukta dedi yani artık tamam büyüdü dedi ya bu saatten sonra ne yapacağız işe de başladım dedi. Çocuğa da kılım dedim ki bana mı ya dedim bırak gitsin ne hali varsa görsün herifin tamam o zaman dedi. Annesi de çalışmış canım benim çalışmış öğrenmiş okumuş bilmem ne gitti. Çocuğa da dedi ki bak dedi oğlum dedi zaten artık doğru düzgün süt de gelmiyor dedi. Sen de dedi büyüdün, ben de işe başladım, bundan sonra artık seni emzirmeyeceğim dedi. O gün itibariyle konuşuyorum, Poyraz 16-17 aylık. 16-17 aylık adam, fakat konuşamıyor. Yani 20-25 kelimesi var belki, lakin her şeyi anlıyor, zehir gibi, zehir, öyle böyle değil. Durdu baktı böyle annesine, meme dedi, tamam mı? Meme dedi. Annesi de dedi, yok oğlum dedi, meme falan yok dedi. Bu böyle deyince böyle bir daha baktı. Meme dedi. Annesi yok oğlum meme falan yok deyince bu döndü koştu kucağıma bir atladı. Hii, ben bir sarıldım poyraza var ya ve orada ben neyi anladım biliyor musunuz? Allah kahretmesin ya Allah kahretmesin. Menfaat dünyası. Oğlan adamın hasını biliyor aha diyor bu babam müthiş adamdır ama diyor. Müthiş adamdır ama diyor adam süt veremiyor. Bu kadında süt var diyor. Bununla işimiz bitsin diyor. Biz bu herifle bir daha bir araya geliriz diyor. Ya ben bilme olan inancımı kaybediyordum ya. Ben her şeyi bilen bir adam olarak oğlumla ilişki kuramıyorum ya. Geldim bunu kucağıma nasıl öpüyorum, nasıl kokluyorum, nasıl böyle yan yanayız var ya. Yanak yanağa terliyoruz. Böyle buradan ter akıyor aşağıya. Çok mutluyum, müthiş. Ama size bir şey söyleyeyim bu Bu gitti gitti ne kadar gitti? Bir ay gitti ya. Bir ayın içerisinde herif beni bitirdi. Arkadaş bu ne zor bir şeymiş ya ben işten eve geliyorum akşam saat 6-7 gibi ben eve geldiğimde bu adam gündüz boyunca yemiş içmiş yatmış uyumuş yemiş içmiş yatmış uyumuş full şarj akşamleyin beni kapıda karşılıyor. Baba diye bir karşılıyor kapıda kucağıma bir atlıyor atlayış o atlayış yatana kadar nefes alamıyorum ben ya nefes alamıyorum geberdim bittim ya yorgunluktan bilmem ne. Gündüz uykusu da yaptığı için adam uyuyor 11-12'de. Bunu yatırıyorum bir saat, bir buçuk saat sonra da bağırıyor içeriden. Baba diye. Annesine diyorum ki ya bir baksana şuna. Yok diyor sen çok istiyordun kendin bak oğluna diyor. Öyle bir hikaye. Ve ben şiştim onu söyleyeyim. Dedim ki bir denk getireyim de şu herife söyleyeyim yani. Bu dedim böyle gitmeyecek. Ben, ben bunu kaldıramayacağım. Bir yerde baban da insan evladıdır. Dinlenmeye ihtiyacı var demek istiyorum oğluma. Çok kolay değil onu da söyleyeyim. Bir gün işten geldim kapıdan içeri girdim berbat bir gün geçirmişim onu söyleyeyim size berbat berbat hakikaten insan olarak böyle hani bazen olur ya Allah'a şükür eve girdik dediğin günlerden biri öyle bir gün girdim içeri dedim ki oh be yırttık yani bugün bitti artık dedim yarına Allah kerim kapıdan içeri girdim bu cart diye üstüme atladı baba diye ayaklarıma tutunmuş böyle. Alacağım almayacağım kucağıma öyle bir aradayım bakıcısı geldi. Bakıcısı geldi kadın bir şeyler anlatmaya başladı. Size bir şey söyleyeceğim o kadar yorgunum ki. Ama diğer taraftan da diyorum ki oğlum diyorum bak bu kadın sabah saat 7'den beri senin evladınla birlikte senin evladınla para pulun falan filanın ötesinde sabah 7'den beri. Ve sabah 7'den beri bizim kuralımız oydu televizyon melevizyon falan da açmadan bütün gün boyunca bu çocukla oturdu oyun oynadı bu. Oturdu oyun oynadı arkadaş çekilir nane değil ya senin katlanamayacağın şey bir insan senin çocuğun için yapıyor az saygı göster Polat bu karşındaki insanın bugün bir yetişkinde hiçbir konuşması olmadı seninle sohbet etmeye ihtiyacı var ya da darlanmış bir şey anlatmaya ihtiyacı var dinliyorum ha öyle mi evet falan filan evet evet evet, evet. dinliyorum bu sırada oğlan da ayaklarımdan yukarı tırmanmaya çalışıyor. Bir ara telefonum çaldı. Çıkarttım cebimden konuşmaya başladım. İşle ilgili bir bela var, bir dert var. Neyse onu halletmeye çalışıyorum. Ben telefondayım ama kadıncağız hala konuşmaya devam ediyor. Keşke sussa diyorum ama ben telefondayım. Neyse o vaziyetteyken diğer telefonum çaldı. Diğer telefon çalınca onu almak üzere aşağıya eğildim. O çantanın içindeydi. Onu da aldım açtım. Çünkü iki telefondaki konu birbiriyle ilgili birinle biriyle eş zamanlı olarak konuşuyorum öbürüne de bir şey söylüyorum Mehmet böyle dedi Ahmet böyle yapın dedi bir dakika bir dakika falan filan diye iki kulağımda birer telefon kadın konuşmaya devam ediyor arkamdaki kapı açıldı arkamdaki kapı evin kapısı açıldı eşim girdi eski eşim girdi ve ondan sonra ben aşağıya eğilince de Poyraz da boynumdan tuttu böyle tutulmuş buraya böyle sallanıyor burada tutulmuş böyle boynuma benim üstümde sallanıyor tırmanmaya çalışıyor babam sarılmak istiyor falan diye düşündü sanıyorum üstümden Konuşmaya başladılar ikisi. Oğlan boynumda, kulaklarımda telefon. Böyle acayip bir durum oldu ve ben cinnet geçirdim. Cinnet geçirdim resmen ya. Bir dakika abi dedim ben arayacağım ikinizi dedim. İki telefonu kapattım. Ben iki telefonu kapatınca iki kadın da sustu. Bir tek poyraz boynumda kaldı. Abi dedim buna da anlatayım ya. Ben buna da neyin ne olduğunu anlatacağım. Böyle çekilir nane değil bu ya. Aldım poyrazı şöyle bir kendimden uzağa koydum. Göz hizasına indim bütün kitaplar bunu söylüyor çocuğa nasıl mesaj verilir göz hizasına inin dizlerinizin üstünde gözünün içine bakarak davranışının üstünden kendi duygunuzu somutlayarak ben diliyle anlatın diyor tamam mı yani çocuğun kişiliğine bir şey söylemeyeceksin davranışıyla ilgili konuşacaksın ve o konuşmayı da kendi duygunun üstünden yapacaksın ben kendimi kötü hissettim ben şöyle hissettim ben böyle oldum diye anlatacaksın başladım anlatmaya anlatırken de diyorum ki oğlum nasıl güzel anlatıyorsun ya Hii, nasıl iyiyim var ya of çok güzel be çok iyi anlatıyorum içimden de diyorum ki yaz kitabını kitabını yaz artık kitabını bak çocuğun üstünde de denedim bütün bildiklerini cayır cayır işe yarıyor 17 18 aylık 19 aylık çocukta fıstık gibi işe yarıyor hepsi çok iyisin Polat'ım diyorum başla Yüklendim anlatıyorum anlatıyorum işte ben işten geliyorum babalarda yorgun olabilir yorgun olunca kendilerini kötü hissedebilir bilmem ne vıdı vıdı vıdı sen kucağıma geldiğin zaman ben kendimi de iyi hissetmeyince öyle duygular falan filan anlatıyorum misler gibi misler gibi. Fakat o sırada bir şey fark ettim gözün içine bakıyorum güya benimkini bir ara baktım böyle bunun alt dudağı hafif titriyor gibi böyle tamam mı? Ne oluyor ya dedim, ne oluyor bu Poyraz'a böyle? Biraz o an o an bir şey oldu. Şöyle bir baktım böyle Poyraz'a, bütün vücudu titriyor Poyraz'ın. Yani tir tir titriyor Poyraz. Sonra döndüm şöyle bir yüzüne baktım ben Poyraz'ın. Gözlerini gördüm. Yani ilk kez orada gördüm, görmemişim ben Poyraz'ın gözlerini o ana kadar. Baktım böyle gözünün içine. Poyraz'ın bütün gözünün üst tabakası, bütün gözünün üstü dolmuş. Ağladı ağlayacak adam hani böyle gözyaşı doldurur gözü ama akmaz ya öyle bir vaziyette. Ne oluyor buna ya dedim ve hani niye ya dedim. ne ne oluyor yani. O sırada Esra Hanım'la göz göze geldim bakıcımızla bir bakışı var kadının bana ne yapıyorsun sen diye. Ve ben o sırada kendi sesimi duydum. O an kendi sesimi duydum yani annesi arkamda annesinin gözlerini görmüyorum Allah'tan Allah bilir kadın nasıl bakıyor bana. O an sesimi duydum. Siz beni bir zamandır dinliyorsunuz. Burada bağırıp çağırmıyorum ama bir şey söyleyeyim benim çok kuvvetli bir sesim var. Eğer dört kat beş kat aşağıdan komşular sesimi duymuyorsa adam değilim ben öyle söyleyeyim size. Çok düzgün şeyler söylüyorum ama nasıl bağırıyorum biliyor musun? Nasıl bağırıyorum? Nasıl bağırıyorum? Yıkılıyor ortalık ya. Ve adam da tir tir titriyor önümde. Ben bir an durdum böyle ben dedim ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum ben? Böyle bir an durdum onu söyleyeyim size. Böyle yukarıya çıktım. Yukarıdan bir yerden kendimi görüyorum. Ve net söyleyeyim size. Şöyle oldu. Bir, iki, üç, dört. Bu kadar geçti. Poyraz oradan bir koştu. Şuraya tam tam karnımın yanına. Kafayı bir soktu. Çocuk bir ağlamaya başladı. Nasıl ağlıyor biliyor musunuz Poyraz? Nasıl ağlıyor? Ya bu. Adam diyor ki ne yaparsan yap diyor sen benim babamsın diyor. Sen sen benim babamsın diyor. Ben diyor sana ihtiyaç duyuyorum şu anda diyor. Bağırsan da diyor çağırsan da ne yaparsan yap diyor benim sana ihtiyacım var. Ben kime bağırıyorum peki? Ben 17 aylık oğluma bağırıyorum ya. Yani. 17 aylık oğluma ve niye bağırıyorum biliyor musun? Bana sarılma diye bağırıyorum herife. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Üç kütüphane dolusu kitap okumuşumdur belki o güne kadar. Yok yani hiç, hiçbiri işlememiş oldum sana. Hiçbiri senin kafaya girmemiş ya. Yani okumuşsun ama hiçbir faydası olmamış. Ben o gün orada baba oldum biliyor musunuz? Yani Poyraz'ın o hareketiyle birlikte baba oldum. Baba olmak, anne olmak, insan olmak, bir şey bilmek. O eğer sizin yüreğinize işlememişse, içeride bir yerde değilse, burada bir yerde gezdiriyorsanız çok da bir para etmiyor. Ha? Onu söyleyeyim yani çok da bir para etmiyor. Bu, bu noktasında bazen işte o hani söyleyenler var ya anladım işte ama bilmem ne falan filan ama yapamıyorum falan. Bir tek söyleyecek şeyim var size, bir tek cümlem var benim size söyleyebileceğim. Ya gönlünüze sindirmenin yolunu bulun yoksa biliyor olmanızın hiçbirimize hiçbir faydası yok onu söyleyeyim size. Hiçbir faydası yok yani. Ben o kafayla devam etseydim berbat bir ilişkim olurdu bugün çocuklarımla. Yani hata yapmıyor musun? Yapıyorum. Bağırmıyor musun? Tabii ki bağırıyorum arada sırada. Engel olamadığım anlar oluyor, sesimin yükseldiği anlar oluyor falan filan ama gidip özrümü de diliyorum onu da söyleyeyim. Ama o gün için konuşuyorum size. Ben ben oğlum 17 aylıkken baba olabildim. Hiç de olamayabilirdim ha onu da söyleyeyim. Benim ülkemde çocuk sahibi olan... Ama baba olmayı becerememiş bir sürü erkek ve bir sürü kadın var. Anne olmayı becerememiş. Ee, babası varken babasız büyümüş bir sürü çocuk da var. Onu da söyleyeyim. Ve bunlar ondan sonra gidip mezar başında ağlıyorlar. Ya bir de sevseydin beni daha iyi olurdu diye. Hocam kolay değil bu işler. O yüzden bir sürü yargıdan oradan buradan sıyrılıyor olmakta fayda var. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay.